0: Pessoal, começamos aqui uma um novo projeto nosso, se chama Sócios do Lixo. Então a gente vai começar a atacar o, o podcast agora, né? Então, e esse primeiro episódio a gente vai falar como surgiu a Vila Recicla,
1: não é, Cláudio? É, para me apresentar, eu sou o Cláudio, sou sócio da da Vila Recicla. Também sou formado em engenharia ambiental. Trabalho junto com o Bruno, com a Amanda e se apresenta aí também, Bruno, para a galera.
0: Meu nome é Bruno Bozzi, eu sou um curioso da área de resíduos da construção civil. e Na verdade, eu fui criado né, nesse meio, então hoje eu praticamente vivo isso. A minha vida sempre foi resíduos da construção civil. Vocês vão conhecer um pouco a nossa história... Que também começou desse jeito, né? Então, acompanha esse podcast, porque vai ter muito conteúdo. Como a gente vai estar no podcast, então assina lá o nosso canal. Segue a gente lá no Spotify. Amanda tá aqui, galera. Hoje ela tá de... Hoje eu tô de TI. (risos) É isso aí. Então é isso, galera. A gente faz parte da Vila Recicla, nós três. A gente iniciou esse projeto em 2016. Hoje já não é mais um projeto, hoje já é uma empresa consolidada. Então a gente tem vários projetos futuros, a gente pensa em expansão e esse já é um caminho
1: já dessa expansão que são distribuir conteúdo por aí, tá bom? E já já adiantando, a gente vai ter mais episódios do nosso podcast Spotify. O próximo convidado é o Gustavo Ribeiro, o diretor executivo da marca ambiental. Então a gente vai ter uma sequência aí de de podcast só com convidado top. Então acompanha aí que vocês vão gostar muito. E acho legal também de falar, Bruno, por que, que a gente está fazendo esse podcast? Cara, a gente vê muita gente interessada por resíduos, mas muitas pessoas não encontram é, material para aprender, para estudar empreendedorismo, para saber um pouco mais sobre essa área. Não só a área de resíduos da construção civil, que é o que a gente vai falar mais hoje, mas também as outras áreas que falam sobre resíduo, né? Então esse é um assunto muito interessante. Então a gente quer levar aqui inovação, empreendedorismo, nossa pegada é essa. A gente quer trazer aqui um conteúdo relevante para quem gosta dessa, dessa questão de, de resíduo, né? E que, na verdade, né, Claudio,
0: a gente quer trazer um outro olhar, né? A gente quer trazer um olhar financeiro, um, um olhar de negócio da reciclagem. A gente vê a reciclagem sendo conhecida como, como filantropia ou alguma doação, algo do tipo, mas não. A reciclagem é um negócio que pode gerar dinheiro, que pode gerar lucro. Então a gente traz isso para que o negócio seja rentável a gente está trazendo uma nova
1: realidade, não é isso, Claudio? É isso aí. Então, vamos começar aqui com o um assunto, então, cara. Eu acho que a primeira coisa é como surgiu a Vila Recicla, que é a Vila Recicla. Eu acho que o, o Bruno contando a história dele, eu acho que ele vai poder falar melhor... sobre essa questão de de resíduos da construção civil e como surgiu a empresa. Então, conta a sua história aí, Bruno Bozzi.
0: (risos) Então, pessoal, para me contar a minha história, eu tenho que contar a história do meu pai, né? O meu meu pai é um um dos maiores transportadores de entulho aqui da Grande Vitória. Então, ele, nos meados dos anos 2000, o meu tio, ele trouxe uma ideia lá de Belo Horizonte. Ele falou, cara, lá em Belo Horizonte eles estão botando umas caçambas na rua. E sendo que meu pai, na época, ele trabalhava, né? com um caminhão basculante, na época até o meu avô trabalhava com ele, eles jogavam um entulho de pá em cima do caminhão, ou seja, na, naquela época a caçamba estacionária foi uma inovação que trouxeram de outro estado, né, lógico, e aí começaram essa atividade aqui, resolveram montar junto, hoje a Obra Limpa, que é essa empresa, né ela tem mais de 20 anos, foi aí que eu tinha 10 anos de idade, se eu não me engano, então eu vivi esse meio, então foi aí que surgiu a ideia de, de ter uma usina de reciclagem. A primeira oportunidade foi numa empresa aqui de Vila Velha, né? onde eu trabalhei nessa empresa, e foi através dela que eu conheci o pessoal da marca ambiental, que foi
1: aonde surgiu a Vila Recicla em 2016. E assim, cara, antes, antes de, de começar a ver eu queria que você falasse daqui, dessa questão da caçamba. Quando seu pai ouviu a primeira vez a ideia da caçamba estacionária, ficou com medo, né, da galera... É o que acontece com muito empreendedor, né? Cara, será que vão roubar minha caçamba? O que, que vai acontecer com essa caçamba se eu botar ela na rua e deixar ela lá? Então foi um, foi um empreendedorismo, uma inovação. Foi, foi, né... Aí meu pai até
0: conta, até hoje, né? Porque o meu tio falou e falou assim, rapaz, lá em BH os caras deixam a caçamba no meio da da via e o pessoal vai lá da da obra, enche a caçamba e ponta. Aí ele perguntou, rapaz, o pessoal não leva a caçamba embora, não? Ou o cara joga qualquer coisa dentro da caçamba e tal? Isso não é perigoso, não? Talvez a gente perdesse bem alguma coisa do tipo. Como todo mundo conhece, a caçamba deu certo. É uma excelente ferramenta de limpeza urbana, né? Hoje as caçambas estacionárias ajudam bastante nessa questão de limpeza. A gente tem números que comprovam
1: isso, né, Cláudio? É interessante falar que cidades que não têm é, transportadores que que, que tem essa caçamba estacionária, elas têm que pagar. O próprio poder público ele tem que pagar para poder destinar esse resíduo, já que não tem uma uma empresa de caçamba ali, então acaba que fica sendo bem mais caro para o poder público. Então muitas vezes a gente vê que o caçambeiro é, é visto aí como uma pessoa que é como um inimigo assim que pode é, destinar incorretamente, mas na verdade é, se ele destinar no, no local correto, ele está ajudando em muito o poder público a não gastar é, com esse resíduo na rua, com limpeza desse resíduo na rua. E a gente sabe que é um custo enorme para o município, né?
0: Perfeito, Cláudio. Mas aí, eu quero que o Cláudio conte como que ele entrou na Vila Recicla, como que surgiu a Vila Recicla, porque eu acho que ele pode contar melhor do que eu, porque ele também, junto comigo, a gente gente iniciou esse projeto, a gente sofreu junto com esse projeto, bem lá no comecinho, ele vai contar um pouquinho como que surgiu a Vila Recicla.
1: Então, a Vila Recicla surgiu para mim, né, com o telefonema seu... (risos) Perguntando, né? Se queria iniciar essa empresa? É, a, gente, a gente tinha já um conhecimento prévio do setor, mas não era um, um conhecimento assim é, igual que a gente tem hoje, cinco anos depois. Lógico que a gente tem muita coisa a aprender ainda, mas eu acho que a gente teve que passar por maus bocados aí. Então, é, basicamente, começou com uma, uma aposta aí da, da marca ambiental, é, acreditou no nosso trabalho. A gente foi bem rapidinho assim pra gente fazer o projeto. Foi só seis meses indo lá na marca ambiental. Então a gente ia lá, é, trazia alguns equipamentos, trazia um, um tipo de layout, procurava um local pra, pra instalar a empresa, então a gente, a gente ligou para muita gente, a gente ligou para milhares de fornecedores fizemos um, um fornecedor vi lá do Rio de Janeiro ele, ele quis vir aqui para vender equipamentos pra gente, acabou que a gente coletou um monte de informação e não comprou nada com ele, então foi. me desculpa aí para esse fornecedor <risos> que teve que vir do Rio então foi assim galera é...
0: a grande verdade também é que a gente tem que agradecer muito ao Gustavo Ribeiro, que é o nosso próximo convidado né, desse podcast e ele realmente, ele acreditou na gente, quando a gente iniciou, eu e Gustavo, a gente iniciou uma conversa em uma cafeteria, eu liguei para ele, Gustavo, vamos começar esse projeto, então as coisas grandes, às vezes elas estão nas coisas simples, né então foi, foi só um telefonema que a gente começou nessa cafeteria, a gente começou a conversar, então a gente é bastante grato a ele por essa oportunidade e que ele realmente acredita na inovação e que a marca ambiental hoje, por exemplo, é uma empresa que é referência no Brasil hoje simplesmente por isso, porque ela acredita na inovação e na solução de diversos tipos de de resíduos.
1: E é interessante também falar que na época que a gente trouxe esse projeto, o Gustavo falou para a gente, cara, eu recebo aqui milhares de pessoas todos os dias com várias ideias, só que é, a gente sabe hoje que é, as pessoas não sabem colocar no papel essas ideias. Então a pessoa não sabe o que, que é um custo de investimento, um capex, o que, que é um custo de operação. É, ela, ela não sabe projetar isso. Então fica fica praticamente impossível para o empresário ele apostar em uma pessoa que não trouxe os dados no papel. Então a gente precisa de um plano de negócio. Pra poder, mesmo negócios ambientais, não não é ONG. Negócio que tem a ver com sustentabilidade do meio ambiente não é ONG. Então, o negócio precisa fechar, você precisa saber pra quem você vai vender, esse tipo de coisa.
0: E uma coisa interessante também, né, Claudinho? A gente aprendeu muita coisa durante esses anos, né? A gente entrou muito, muito cru mesmo, realmente. A gente só sabia o básico, né? Ao decorrer desses anos, a gente começou a aprender bastante, principalmente de equipamentos de de britagem, que foi o nosso aprendizado maior. A gente gente percorreu um caminho que foi duro. A gente colocou a nossa pele em risco, como o Claudio mesmo falou. né? A gente fez até o nosso contrato com a marca hoje. né? Ela praticamente é um contrato de ganha-ganha. Então, ganha a marca, ganha a Vila Recicla. Se a marca não ganha, a Vila Recicla também não ganha. Então, a gente botou mesmo a nossa pele em risco, Muitas vezes eu estive na frente do britador, né, sendo um operador de, de, de uma planta de britagem. Muitas vezes eu fui para manutenção, apertar parafuso. Então, no decorrer desses anos, a gente teve muita história e muito aprendizado, justamente porque a gente pegou mesmo no pesado. Não sei se vocês já viram, a gente posta alguns vídeos sempre, né? A gente lá no meio da operação, a Amanda, a gente até brinca com a Amanda, a Amanda de cabelinho lourinho, lá em cima do lixo, com um monte de poeira, com poeira na cara, entendeu? Então a gente sempre volta pra casa, Renata reclama comigo, rapaz, sua, sua bota tá toda suja, tira lá fora... Porque aqui dentro de casa não tem como você entrar. Então a gente pegou bastante no pesado.
1: Não, e é é bom falar que isso foi extremamente importante pra gente conhecer os equipamentos. Então não adianta nada você colocar no papel, projetar. É é como falaram pra gente lá no começo, né? Papel aceita tudo. Então não adianta você colocar no papel, projetar e daqui a pouco você não acompanhar a produção, você não saber o que tá acontecendo. A gente já pode fazer um gancho com a nossa primeira planta, né? a A gente projetou tudo certinho e a gente, na hora de montar a primeira planta, a gente acabou, no, no, no último momento, é, trocando de fornecedor por um fornecedor que, que prometeu todos os equipamentos, detalhou tudo e era tipo, metade do preço. E acabou que a, a primeira vez que a gente ligou a, a planta mesmo, primeiro que saiu voando no resíduo para tudo quanto é lado, né? a gente a, a nossa reação foi, foi ter uma crise de risos, né? Então, é, e segundo que os equipamentos eram, não eram de acordo com a especificação. Então a gente acabou jogando muito dinheiro fora no começo. É até uma uma, uma dica que a gente dá aí, cara, pesquisem bem os seus fornecedores, se vocês forem montar qualquer unidade de reciclagem, vocês têm que ir até o local, conversem ou contrate uma consultoria de uma pessoa que já está acostumada a a tratar esse tipo de resíduo, porque o vendedor, ele vai te prometer mundos e fundos, ele vai te prometer que tudo vai funcionar, tudo vai correr bem, só jogar o resíduo ali e ele vai sair pronto, e quando você chega na, na realidade, é, não, é, não é bem assim. né? Então foi, foi 2017 a nossa primeira planta, a gente ficou aí sofrendo um bom tempo com ela, até que teve a entrada da Amanda. A Amanda entrou é, para somar na Vila Recicla e também para a gente acabou aumentando os nossos investimentos para comprar dessa vez sim os equipamentos certos, então a gente acabou adquirindo equipamentos de britagem mesmo, de britagem de de matéria-prima natural, então são equipamentos robustos que aguentam essa produção, como vocês veem nos nossos stories aí, nosso britador, nossa peneira, são todos de, de britagem, Então, a gente penou um pouquinho com a questão de fornecedor. Foi até uma pergunta qual foi a nossa maior dificuldade no começo. Tinha lá, se foi investidor, não não foi tão difícil, porque a gente conseguiu esse contato com a marca ambiental, eles acreditaram no projeto. E a gente demorou um tempo, apesar de ter demorado seis meses para fazer esse projeto, depois a gente conseguiu implantar. Na verdade, foi fornecedor. O fornecedor prometeu tudo e chegou na hora,
0: não era bem aquilo. A própria Amanda também, que às vezes pesquisa alguns equipamentos, ela fala, cara, é quase impossível a gente achar brita na internet, peneira vibratória, quando a gente acha o contato é muito ruim, né? a gente não tem aquele contato humanizado, é mais é, e-mail, a gente não consegue trocar as dúvidas que a gente precisa. Então, muitas vezes, esse tipo de reciclagem, né, que é a britagem e o peneiramento, são equipamentos que são difíceis de ser encontrado. Então, quando a gente encontra também um canal né a gente a gente também acerta uma boa foi, foi agora também te conheceu um fornecedor muito bom né de equipamentos como a gente já tá no mercado isso fica mais fácil pra gente então isso já faz parte já do processo de expansão da vila recicla o que, que a gente quer fazer a gente quer trazer com que as pessoas comprem esses equipamentos certo para que essas pessoas não passem por aquilo que a gente passou né cláudio porque aquilo que a gente passou foi um momento difícil foi um momento que a gente, o projeto quase não andou para frente, né? Porque a gente sempre ficava parado por causa de um equipamento. Então, assim, a gente não quer que as pessoas passem por isso, porque realmente, se for contar a nossa história mesmo, é, eu tive que vender o meu carro para a gente fazer um investimento. A entrada da Amanda também contribuiu para a gente fazer um investimento, para a gente suprir esse equipamento que foi vendido de uma maneira
1: errada para a gente.
0: Por isso que a gente
1: quer que isso mude, entendeu? Então, assim, é importante falar também do nosso serviço, né? O que que a gente faz? Então, hoje vocês veem aí nos nossos stories, nas nossos postagens, que existe uma, uma unidade de reciclagem de resíduos da construção civil que é basicamente entulho. Então, é, a gente, a Vila Recicla, ela, ela projetou, ela implantou e ela opera essa unidade que é da marca Ambiental. Então, a gente é parceiro aí nessa nessa unidade. E a gente faz a, hoje a gente faz a gestão né, dessa unidade.
0: E assim, esse serviço que hoje a gente faz na marca ambiental, essa história toda que os meninos é, contaram, né de, de desafios, de dificuldades, todo esse aprendizado, é isso que a gente quer levar para as demais pessoas que hoje pensam em montar uma usina de reciclagem no país. Eu acho que é isso porque que a gente está aqui, por isso que os meninos querem fazer esse podcast, e é esse serviço que a gente quer oferecer. Então... Se hoje você tem o sonho de montar uma usina de reciclagem, implementar esse projeto no seu município, a Vila Recicla está aqui, a gente oferece esse serviço de consultoria para estar tá ajudando a implementar esse projeto, fazendo estudo de viabilidade e oferecendo o que a gente sabe fazer, que é botar a usina de reciclagem de entulho para rodar. Então eu vim <risos> complementar essa vala aí. <risos>
1: A gente tem duas unidades, na verdade, né? Então, até para explicar para quem não sabe, a gente recebe resíduo da construção civil privado na Serra. Então, se você tiver alguma, é, se você for transportador de resíduos, ou se você estiver fazendo alguma obra, você pode enviar o resíduo lá para para nossa unidade, e a gente recebe todos todos esses resíduos privados, a gente recicla esses resíduos e a gente faz o agregado reciclado, que é o quê? Que é uma matéria-prima reciclada que pode ser usada em obras de pavimentação obras de saneamento, hoje a gente tem várias empresas aqui do estado Espírito Santo que usam esse material então a gente pode citar, posso citar aí a Forte Leve, a Nascimento Pré-Moldado a Coenji, então empresas relevantes aqui do estado que usam essa matéria-prima reciclada que é até mais barato, que gera economia e ainda tem essa pegada de sustentabilidade né? já em Cariacica A gente tem uma unidade lá que está começando as operações agora, que visa atender o poder público. Então o poder público também busca esse resíduo da construção civil em áreas de descarte irregular e a gente está implementando essa unidade lá para atender também a essa demanda, já que esse resíduo hoje, não não é possível reciclar esse resíduo hoje, mas a gente está trazendo uma tecnologia nova para ver se a gente consegue, a gente vai conseguir na verdade, né? Reciclar esse resíduo. Então a gente consegue atender tanto obras privadas com que tem esse resíduo, quanto é, a demanda pública de resíduo da construção civil e consegue fornecer o agregado reciclado para essas obras.
0: Então, pessoal, só para continuar aqui a cronologia, né o Claudio falou que a gente fez uma unidade em Cariacica, foi onde a gente passou esse perrengue todo. Né? A gente ganhava muito pouco, tá pessoal, só para só vocês terem noção, a gente ganhava bem pouco a gente tinha uma unidade só de britagem, depois a gente foi ampliando a planta, com a entrada da Amanda a gente teve uma peneira vibratória, então a gente passou a ter mais, mais materiais, e aí sim depois veio o projeto de nova carapina, onde o Gustavo Ribeiro já tinha já a marca ambiental, né na verdade já tinha já essa visão de que na serra a gente teria um mercado melhor, principalmente para a venda do agregado reciclado, E hoje a gente gente tem essa usina na Serra de Nova Carapina, é praticamente a mesma usina que a gente tinha em Cariacica, né? É a mesma planta, é o mesmo britador, a gente só pegou essa planta e levou para a serra, lógico, com algumas melhorias, né? A gente gente vai postar esses vídeos, vocês vão ver essa solução e vai ser uma solução bem inovadora, mas aguardem um pouco que que, que a gente vai lançar qualquer dia essa inovação aí para vocês verem. Então, é basicamente isso, pessoal. A Vila Recicla começou em 2016, em 2017. Foi 2016, né, Cláudio? 2016, foi, foi 2016 o projeto, 2017, do, 2017 a implantação. Aí, em 2018, a gente teve essa expansão de, 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 de peneira, né? Porque antes a gente só tinha britagem. Depois, em 2020, né, a gente foi para serra. Para a serra, a gente ficou quase seis meses né, de de construção dessa nova planta. Então, hoje, a gente vai fazer um ano de operação na serra, né, Claudio, praticamente. A gente fez bastante estoque antes né, de começar um um pouco a vender o material. E hoje, graças a Deus, tudo que cai hoje lá das esteiras, né, já está tudo vendido, né, praticamente. Então... O nosso tempo foi esse, foram foram quase cinco
1: anos, mas foram cinco anos de muita luta e muito aprendizado, principalmente. Já passando aqui para alguma das perguntas, a gente sabe que uma unidade reciclagem resídua da construção civil, ela tem duas fontes de faturamento, né? tanto o recebimento de resíduos, já que as pessoas pagam para destinar esse resíduo em local correto. É, então, muita gente acha que a gente compra entulho Então, na verdade, não. Na verdade, as pessoas elas pagam para destinar corretamente aquele resíduo e receber um certificado de destinação, até porque, se as pessoas não pagarem, o um negócio não é viável. Então, as pessoas têm que pagar. E aí, a gente tem a venda de agregado reciclado. E aí, já puxando um, um gancho, ô Bruno... O pessoal está perguntando aí qual é o nosso maior faturamento, se é com recebimento de resíduo ou se é com venda de agregado reciclado. Responde aí.
0: É, hoje a gente vende muito mais do que recebe material. Então, hoje a venda de agregado reciclado está sendo um faturamento maior, que é uma realidade, né, Cláudio? Que é diferente de várias usinas do país. Hoje a gente tem 320 usinas, se eu não me engano, eu não sei o número exato, mas é em torno de 300 usinas. Pelo país afora, a gente sempre conversa com o pessoal da Abrecon que é o Levi Torres, ele sempre passa os dados para gente e fala que a maioria das usinas, é, ela, ela vive hoje de recebimento de resíduo. aonde vocês passarem, vocês vão ver uma usina que tem um estoque gigante de material sem ser processado ou se não, processado né, com aquele estoque gigante de material pronto, mas que não consegue vendê-lo. Então assim, a gente está caminhando é meio que, que na contramão disso, né? a gente está vendendo muito mais do que, do que recebe resíduo, nosso faturamento realmente é maior o de venda de agregado reciclado, que é uma coisa inovadora no, no, no Brasil, né Cláudio?
1: É, mas o, o, a destinação também é um desafio né cara, e, e assim se vocês pararem para olhar, por exemplo, na cidade de vocês, aí vocês podem até responder aí, é, na cidade de vocês, esse espaço assim, vocês veem muito ponto de descarte regular, muito acúmulo de lixo E se você reparar bem nesse acúmulo de lixo, você vai perceber, todo mundo fala, ah, tem tem lixo ali. Só que quase 100% da da, da cidade, ela tem coleta de lixo domiciliar. Então o caminhão da coleta, ele passa em quase todos os lugares. Se você reparar ali, aquele lixo é resíduo da construção civil. Por exemplo, você na sua casa, se você fizer uma obra e gerar um saco de entulho, você sabe aonde que você vai jogar? Você não vai contratar uma caçamba para fazer isso. Aonde que você vai jogar esse resíduo? Então o resíduo que está na rua é o resíduo da construção civil, que gera esse custo de todos os problemas aí de, de drenagem para a cidade, de, de dengue, de vários vetores de doenças. É o resíduo da construção civil e de pequeno gerador, porque os grandes geradores, como as construtoras, eles são fiscalizados hoje, pelo menos na nossa cidade. Então o pequeno gerador que não sabe onde que joga, não tem essa informação, não pode jogar na coleta comum, e ele acaba jogando na rua e gera todo esse problema aí de, de lixo nas ruas que a gente vê.
0: Hoje, o que é comercializado hoje é só a sucata metálica, né? Lá na nossa planta. O ferro, o plástico, o papel, o papelão, a gente não consegue comercializá-lo porque ele vem com uma qualidade bem abaixo daquilo que que pede as aparas aqui, aqui da região. Então, a gente viu que não compensava separar esse material. Então hoje a gente separa ele como lixo, né? Como rejeito. Basicamente a triagem hoje é só feita.
1: O material que é reciclado dessa triagem é só o ferro. Que é muito ruim, né? Que a gente perde esse material reciclável como plástico, papelão. E a gente sempre pede para o gerador, quem está entregando o resíduo, ele triar na fonte. Então ele mandar separado do, o, o resíduo, ele vai pagar mais barato do que se ele mandar tudo misturado hoje. Produção aqui falou que tem uma pergunta, que é se a gente processa 100% do que a gente recebe, E e sim, a gente processa 100%, até porque a gente tem clientes de venda que talvez estão até assistindo aí de agregado reciclado atrás de mim, querendo mais material, então a gente tem que processar tudo que a gente recebe, porque nossa venda de agregado reciclado é é, é muito grande. E e a gente recomenda, cara, tem muitas usinas que não fazem o teste do material. Não adianta você vender o material que você não sabe se você pode utilizar ali uma obra ou não, ainda mais em uma obra de engenharia. Então isso é muito sério. A gente, recentemente, a gente fez um teste numa, numa empresa renomada, aqui do do, do estado, então façam seus testes regularmente e façam em empresas renomadas até para depois ninguém vir falando que o seu material é pior do que ser reciclado. Então hoje a gente tem a comprovação através de laudos que o nosso material não é pior que ele pode ser usado, que ele está de acordo com a ABNT, que ele está de acordo com todas as normas, e a gente não corre o risco também de, de talvez aí construir uma rua e depois ter problema. Hoje aí nosso material está certificado.
0: Sim, é, eu vi essa pergunta aqui, se a gente separa o solo. né? Hoje o solo né, a gente não recebe na nossa área. Na nossa área a gente tem um aterro que, que se chama até Cribari, né? então hoje a gente tem essa solução ali dentro da, da nossa própria CTR. Então, por exemplo, se vier argila, se vier algum tipo de terra orgânica, a gente já encaminha essa terra lá para esse aterro. Então, a gente, não, a gente não processa esse tipo de material. E uma outra coisa, pessoal, a gente está falando da Vila Recicla e como surgiu a Vila Recicla. Eu vou falar um pouco da divisão da Vila Recicla, como funciona, né? Praticamente. O Cláudio, ele cuida das vendas. né? O Cláudio é um engenheiro ambiental, mas ele é um, é um engenheiro ambiental muito mais comercial do que ambiental mesmo, né,
1: Cláudio? Ambiental é muito importante, então a gente sempre tenta valorizar essa questão de sustentabilidade, mas a verdade é que no mundo real, no mundo que a gente vive hoje, no no Brasil, eu posso falar, as pessoas estão muito preocupadas com a parte econômica. Então não não adianta eu chegar, talvez, para um mestre de obra ou para um, 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 um engenheiro mesmo que está preocupado com seus custos e falar de sustentabilidade, é, ele, não vai, ele não vai querer me escutar, entendeu? Na verdade, quem está quem muito, muito preocupado com isso hoje são as grandes empresas. Aquela pequena empresa que tem uma margem muito apertada, que não pode gastar, ele está preocupado com o custo dele. E aí a gente, a gente também, é assim, o pessoal fala dessa questão ambiental, porque quando eu levo é, comercialmente, eu falo muito mais dos custos e da qualidade do material do que da sustentabilidade. Que, lógico, ele tem esse ganho também, mas ele não consegue mensurar.
0: E aí a gente tem a Amanda, né? A Amanda fica na parte de qualidade do material, principalmente, os testes de laboratório, a Amanda que faz a segregação do material, faz a mistura correta, então ela que faz a classe que o material ele tem que seguir algumas perguntas, até que alguns fiscais de obra também faz, a Amanda responde principalmente, né, então a Amanda ela tá muito mais na frente no quesito mais técnico e também no controle de custo da nossa unidade, né, que é um negócio bem chato, que eu e Claudinho a gente não gosta muito de de ficar ali na frente, de nota Fiscal e tudo mais, eu fico mais na operação que é naquela parte de britagem mesmo lá no comando dos meninos. Hoje, hoje a gente emprega são 17 pessoas, contando com, com os caminhões locados, né? Que a gente tem vários caminhões locados para entrega de material. Então, são 17 pessoas que são 17 famílias, né? Que são alimentadas pela reciclagem do entulho, né? E eu também sou o, o neurótico do marketing, <risos> que o pessoal tá falando que eu sou o neurótico do marketing agora. Cláudio vai responder algumas perguntas aí agora?
1: Tem uma, uma pergunta aqui interessante que tinham feito pra gente até nos stories que a gente postou Que que é quais são os planos futuros da da Vila Recicla. Então, eu vou passar essa bola aí para o Bruno, para ele responder essa daí também. A gente
0: quer quer oferecer uma consultoria para todo o Brasil. A gente pretende, sim, sair do estado, a gente pretende ir para outras cidades. E também levar essa solução para que as pessoas não sofram né, aquilo que a gente sofreu, principalmente no começo. Levar soluções para que as cidades também, né, Claudio, tenham soluções porque a gente sabe que a maioria do do resíduo que está na rua são resíduos da construção civil, além do negócio em si, né, além do que é rentável, que dá lucro e tudo mais, a gente segue muito mais aquele sentimento nosso de de contribuir,
1: de fazer uma contribuição para a sociedade com com o nosso negócio. Então, esse é um ponto interessante, muitas pessoas tinham muita desconfiança em relação ao agregado reciclado, Então era era muito difícil chegar na obra para, às vezes, um um engenheiro antigo que já trabalha com o mesmo material há muito tempo, que já está acostumado, ele vê um produto novo, ele já não entende que aquele material ali, ele gera economia para a obra. Depois que ela olha os laudos e vê que ele pode ser utilizado da mesma forma, ela ela acaba assumindo, hoje, os engenheiros antigos que não queriam usar nosso material, hoje eles pedem para o Compras comprarem nosso material, porque ele vai ter uma redução de custo na obra dele, e ele sabe que, aquilo ele vai, que aquele material ele vai poder usar... É com, com facilidade, então, se você tiver os laudos, se você tiver persistência, se você for na obra mostrar o material, tiver confiança no seu agregado, você vai conseguir vender.
0: E Claudio conta algumas coisas que, que acontecem, né? Na venda, por exemplo, alguns telefonemas, por exemplo, as pessoas às vezes visualmente o material ele não é muito vistoso, né? Mas ele tem uma aplicação muito boa e ele tem um resultado muito bom. Então, as pessoas sempre perguntam, mas pô, esse material é igualzinho. O natural, e a gente sempre responde, sim, cara, ele tem a mesma aplicação e tem o mesmo resultado do agregado natural. E isso está se comprovando, a gente gente comprova isso com o tempo, principalmente, né, Cláudio? A maioria está gostando muito do material e a aplicação está sendo muito boa.
1: Às vezes a pessoa vê um pedaço de cerâmica lá e e acha que, ah, pô, mas tem cerâmica no material, não posso utilizar. Mas quem diz tudo isso é o laudo, né? Então, com o laudo, a gente tem norma da ABNT para agregado reciclado. Então, quando você chega com esses argumentos, contra a parte técnica, não, não tem argumentos. né? Quando a gente chega com a comprovação técnica, não tem como falar que o material é bom.
0: E daqui a pouco a gente vai lançar também, né, Amanda? Amanda lembrou aqui agora os, os nossos infoprodutos, né? É, direcionando exatamente para a reciclagem do entulho. Então, a gente vai lançar muito conhecimento nesses infoprodutos. Eu acho que vai ajudar bastante gente. E eu acredito que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas façam o investimento certo, principalmente, e conheçam mais a reciclagem de entulho. Na marca
1: ambiental tem reciclagem de vidro, reciclagem de pneu, aproveitamento de biogás para gerar energia, que várias cidades, vários estabelecimentos aqui de Vitória usam pizzaria, padaria. Tem reciclagem mais o que lá, Bruno? Tem compostagem, tratamento de óleo, óleo de cozinha, além do aterro sanitário também, que vocês podem tirar algumas dúvidas. É, o lixo que gera energia. É, cara, é, a marca ambiental é um mundo, assim. Às vezes as pessoas estão tá aqui perto de, de Vitória, aqui nos Pris-Santos, as pessoas não conhecem, é o um mundo. Não percam o, o próximo podcast, na verdade, né?
0: E é isso aí, pessoal. Obrigado aí. E pode continuar perguntando pra gente ali no direct que a gente responde todo mundo. Vocês viram que a gente responde. Pode comentar também que a gente vai comentar um por um. A gente tem um, uma equipe de marketing que é bem humanizada, né? <risos> Mas a gente vai vai sim, a gente vai responder todo mundo. Pode mandar as dúvidas que a gente responde. É isso aí. E muito obrigado e vejam o próximo episódio do podcast com Gustavo Ribeiro.
1: Até o próximo Sócio do Lixo.